0: Nesta Páscoa, Pedro Mexia trata dos pecados da gula e da soberba. João Miguel Tavares investiga a avareza e a inveja. E Ricardo Araújo Pereira dedica-se à preguiça e à luxúria. Está reunido o Governo Sombra Especial de Páscoa. Sejam bem-vindos para esta emissão especial do Governo Sombra em Tempo de Páscoa, uma altura do ano em que uns acreditam, outros não. Vamos falar de crenças, de diferentes tipos de fé, neste ano em que se comemoram dois centenários marcantes, o das aparições de Fátima e o da Revolução Russa. Para isso temos uma convidada que faz a ponte, como ninguém, entre as duas efemérides. Viva Zita Seabra, obrigado por ter vindo, obrigado, obrigado por aceitar o nosso convite eu começo por lhe perguntar se posso apresentá-la como uma mulher com propensão para a fé.
1: Se calhar, se calhar acho que sim. Antes de professar a
0: fé católica, pode dizer-se que o seu ideal comunista era uma forma de
1: fé não, também? Uma não, eu acho de fé. que não se pode misturar uma questão de ideologia com uma questão de fé. São dois terrenos diferentes. Uma ideologia é uma ideologia e o comunismo foi... Uh, e yeah, é uma das ideologias mais marcantes do século XX e que deixou mais marcas na história mundial tal como a outra foi o fascismo uh, os dois somam uh, cada um cerca de um 100 milhões de mortos outro uh, 20 milhões, 30 milhões de vítimas uh, é uma contabilidade terrível que marcou de uma maneira muito dramática o século XX mas do
0: ponto de vista de quem está dentro de... A palavra fé é quase inevitável de quem está dentro de uma... A tendência para com uma... é,
1: muito, é muito grande, porque, Sim. obviamente... Até porque entre Marx e Jesus Cristo estamos
2: sempre no, no âmbito do socialismo,
3: não
2: é? Não sei se estamos. Não foi uma grande mudança. Não, não sei se
1: estamos, tanto mais que o Marx considerava a religião o ópio do povo.
2: Sim, certo, claro. E depois,
1: quando os países comunistas puseram em prática o marxismo, a primeira coisa que aboliram, ou das primeiras, foi exatamente tudo o que era a religião e com consequências também dramáticas e portanto é, é,
3: estava a falar há, de dizer há, que, não, há uma que raiz. não porque é que não pode comparar
1: não, eu não, não porque é que não posso comparar uma ideologia com uma questão de fé são dois terrenos completamente diferentes um tem a ver com a ideia de que há, é possível mudar uma sociedade de tal maneira e mudar o homem de tal maneira o comunismo queria criar o um homem novo não é e portanto substituir de tal maneira a sociedade por uma sociedade diferente sem classes com uh, várias características, não vale a pena agora prolongar, mas depois falaremos disso se for preciso, um, o, a fé é uma coisa completamente noutro terreno, num terreno uh, que não tem a ver com a ideia de mudar completamente o mundo, tem a ver mais com a ideia como se está no mundo e como se encara o mundo.
0: Mas aquele salto, como é que se dizia o Kierkegaard, Pedro Mexia ajuda-me, o, o salto de fé, uh, não, não tem um mecanismo semelhante... A, o, acreditar, é que é chegar, acreditar é é muito firmemente numa
1: ideologia tal como na, na ideologia comunista e eu fui comunista até há 30 anos, faz agora 30 anos que eu saí do PC. é que às vezes as pessoas julgam que foi anteontem, mas foi há 30 anos <risos> ou quase 30 anos Uh, é verdade que a entrega é total uh, é completa, porque não, não, não se pode ser um bocadinho comunista uh, ou se é comunista por isso, <risos> por isso é que o Recagem não parou lá é muito tempo não, eu
3: ele, ele só queria ser um bocadinho, cartão, ser um bocadinho é comunista isso. que é ótimo, é como uma pessoa que
1: recebe uma herança recebe só o lado bom e não recebe as dívidas não é? Não dá, uh, ou se é comunista e se defende aquilo que é a base fundamental do comunismo, a coletivização dos meios de produção a ditadura do proletariado, aquilo que define a essência da ideologia comunista e que foi definida por Marx e depois foi foi posta em prática por Lenin, por Mao Tse Tung uhum. e por muitos outros, em Varodja, e que não está na Coreia, há pouco tempo estava, ainda está, em Mas Cuba.
2: o PCP ainda, antes da Zita ter saído, já tinha tirado a ditadura do proletariado do programa, não já?
1: O PCP tirou a ditadura do proletariado, ainda concunhado, eu assisti ainda muito diretamente a essa questão tirou porque tínhamos acabado de sair de uma ditadura, uhum. uh, ditadura de Salazar e de Caetano. E a palavra
0: não soava bem. E mal. E a palavra
1: soava mal e dava confusão na cabeça claro. dos trabalhadores, o que é natural que desse, quer dizer, estávamos tão contentes de estar em democracia, de repente, ditadura do putariado. Mas, lembro-me perfeitamente, foi um comitê central que uh, ficou famoso, feito em Alandra, em que exatamente se definiu, vamos retirar do programa, mas atenção, ele mantém-se na nossa mentalidade, na nossa maneira de ser e nos nossos objetivos. Estamos na Revolução Democrática e Nacional, era assim que se chamava, correspondente à Revolução de Fevereiro-Russa, mas caminhamos para a Revolução Socialista, que depois levará ao comunismo.
3: E ele, Bem, hoje em dia, ainda acreditam nisso?
1: Não faço ideia. <risos> há,
3: há, há uma,
4: há uma outra coisa que aparece na, na, na sua autobiografia, que não, acho que não utiliza essa expressão, mas fala do comunismo, da, da sua da sua adolescência a juventude como uma espécie de fruto proibido, ou seja, que o que, o que o que também a atraiu inicialmente foi o que se dizia coisas horríveis sobre, e portanto isso que de certa forma acicatou a sua curiosidade
1: Não como, só se dizia coisas como... horríveis, como por exemplo no, nos liceus era proibido qualquer coisa que tivesse a ver com o movimento associativo que ia, uhum. ia, ia, ia diretamente levar ao comunismo, mas também houve um outro fator que na minha geração foi muito marcante e felizmente que foi que é, nós não suportávamos mais a ditadura em que vivíamos, que era insuportável, porque não era só a nível da repressão e da PIDE, da... isso era muito importante e limitava muito a vida dos estudantes, mais os gorilas e mais o os... censura era também no cotidiano. De... A primeira luta política que eu travei na vida foi uma luta pelo direito ao uso das calças no liceu, porque era proibido, só, é, só saia. As
0: mulheres não podiam usar calças.
1: Não podiam usar calças. Eu lembro a minha mãe a fazer compras com as senhoras do Porto, habitualmente iam todas a Vigo ao corte inglês, tinham que ter uma autorização prescrita do marido, senão não podiam sair. Então era uma cerimónia, ou anotário, reconhecer a coisa do marido, no dia seguinte apanhava um autocarro que levava diretamente ao corte inglês a Vigo. Portanto, essa. Para já, não falar, para já não falar da censura nos livros, nos filmes, só líamos livros proibidos, obviamente, e divertíamos bastante a ler livros proibidos, adquiridos na Unicep e nas outras cooperativas livreiras, e, portanto, todos os livros proibidos eram era a nossa literatura. Isso era, mas isso era limitativo, eu lembro-me quando era miúda, e eu como muita gente da minha geração, íamos à França com os pais nas férias, e, e achávamos aquilo fantástico, a festa do Manitê, ou não sei o quê. Chegávamos cá e era absolutamente chocante. E havia um outro fator que eu acho que é, que é curioso, que é, que é importante, que era, é um período de grande imigração, mas é um período ainda de grande exploração dos trabalhadores. As pessoas tinham uh, só obtêm plenas férias, feriados e não sei o quê, depois de 25 de Abril. E então nós, uh, todo aquele movimento associativo de que eu fiz parte, e fui um de, uma das fundadoras da União dos Estantes Comunistas, mas também os que estavam dos maoístas, nos grupos vários que, que na altura existiam. Uh, nenhum de nós era uh, operário, obviamente. E conhecíamos os operários de, só da teoria, não é? Aliás, há uma expressão muito engraçada que eu vi a certa altura nos franceses que diziam, éramos filhos da burguesia e depois tínhamos a polícia, que eram filhos de, de proletas a bater uhum. nos filhos da burguesia, não é?
2: mas nós defendíamos,
1: mas defendíamos legitimamente. E aí eu penso que há uma grande diferença entre a ideologia comunista e a ideologia fascista. A ideologia comunista atraiu tudo o que era intelectuais dessa altura e dessa época, em Portugal um pouco mais tarde do que noutros países, exatamente porque tinham uma, uma forte componente libertadora e uma forte componente... Contra o regime. quem não viveu isso? Uh, eu acho que hoje tem pena. Da minha geração, não é não é da vossa, mas da minha geração. Tem pena. Eu até acho graça porque às vezes sinto que... Uh, olho para certas pessoas e penso que ele é antifascista retroativo. Porque na altura... Não estava disto, lá. Não estava lá. Quando isto doía, quando não sei o quê, estavam no regime. Mas agora são muito democratas. Muito bem, as pessoas mudam. Eu também mudei. Acho legítimo mudar. Acho até obrigatório mudar. E, e portanto, há antifascistas retroativos. Às vezes... A mim falam-me e acusam-me de ser um bocado fascista retroativa.
2: <risos>
1: é o no... que eu acho que é normal é ser radical e ter essa vontade de mudar o mundo quando se tem 16, 17, 18 anos. Aos 18 anos eu já estava na clandestinidade, portanto, estava à séria na luta pela liberdade em Portugal e pela... contra o regime. Estive 7 anos, quase oito. Na próxima idade, e o 25 de Abril foi uma coisa fantástica na minha vida, e vivi isso. E tenho muito orgulho nesse período da minha vida. E fico muito ofendida eu quando me apagam...
0: De, de todo esse percurso, ou...
1: De todo esse percurso, dar Pod...
0: que... se pudesse... Não, não, não. Nessa parte. fase,
1: não, não. Pelo contrário, é um período de que me orgulho muito e que... E foi muito bom ter vivido a minha geração, a minha, aquilo que havia de melhor na, na minha... Mas
3: achas -se que se não tivesse dado o salto logo pronunciadamente para a direita, e se tivesse ficado, sei lá, ali pelas margens do PS, provavelmente esse seu passado era reconhecido uh, de forma é. mais é. evidente?
1: Mas o normal... Estás a
3: ver, Ricardo?
1: <risos> o normal nos dissidentes... Uh, há dissidentes comunistas desde 1917, não é? Uhum. Não houve sempre E a história e alguns
3: correu mal, não é?
1: Correu mal, no geral, correu bastante mal. <risos> Mas normalmente não ficavam pelo meio. No, caso, no meu caso, e, quer dizer, há ali uma uma razão pela qual eh, eu respeito muito e quem me ajudou muito, e eu digo isso, não, não foi assim, quem me ajudou muito na saída foi o dr Mário Soares. Porque a certa altura a situação era perigosa e era dramática. E o dr, o dr. Mário Soares... Desde me revistarem a casa, eu PC, até me seguirem na rua, até me fazerem um julgamento no Comitê Central, em que toda a gente foi obrigada a falar, e a falar não das minhas divergências políticas, mas de em Burgosos, agora vai a Versailles, eu recebi imensas cartas de pessoas na Versailles, porque eu ia é mesmo a Versailles. Escreviam para lá? Escreviam o para lá. Para a pastelaria Versailles. Como não sabia a minha morada, escreviam para a pastelaria Versailles. E eu ia a Versailles e recebia as cartas. Faz ginástica no ginásio-clube. Portanto, em Burgosos.
4: é uma que eu acho de piada. Tinha um telefone sem fios.
1: Tinha um telefone sem fios exatamente. Não era um telemóvel, na altura ainda não havia, mas era daqueles telefones fixos sem fios e
3: foi... não se podia, portanto, dentro do PC, era quem um tivesse. Um, quem um te um telefone sem fias. Antes a... de eu ser
1: dissidente, isso até Muito era bom. bem visto, porque, aliás, Cunhal dizia isso muitas vezes: dizia uh, que ele não era filho do proletariado, obviamente, e ele também não. Éramos filhos adotivos do proletariado. Hum. E, portanto, Mas era mesmo bem assim, visto. Mas não
2: tinham um futuro histórico, para não? Ou, ou tinham algum?
1: Tínhamos alguns, mas contávamos mal naquela regra que o Comitê Central tinha que ter maioria de operários, portanto uhum. aí contávamos ao contrário. Mas eu vejo, e digamos, esse período da minha vida é um período que foi de grande sacrifício, porque enfim, vivia com nome falso, vivia com identidade falsa, vivia no Norte, depois a casa foi, foi assaltada. E...
3: Mas estava a contar porque é que era mais difícil o salto ter sido para a direita se tivesse ficado ali pela zona. E estava da... a dizer
1: que o Dr. Mário Soares me ajudou, me ajudou muito, aliás tivemos um encontro clandestino, ele presidente da República e eu decidente do PC, no sótão da casa do João Caspada Espada, que na altura era do gabinete do Dr. Mário Soares, organizado pelo Dr. Alfredo Barroso e foi muito engraçado porque o Dr. Mário Soares queria falar comigo pessoalmente, mas ajudou-me muito e permitiu que se tornasse pública a decidência e que não acontecesse nada, que não, não houvesse nenhuma retaliação por parte do PCP, que, que podia ser, obviamente, não era não era uma situação normal.
0: Ora bem, falei no início das, dos dois centenários que este ano se comemoram, o centenário da Revolução Russa e o centenário eh, das aparições de Fátima. No mês passado, Zita Seabra foi notícia com a divulgação de um vídeo em que estabelece justamente... Uma ligação entre o centenário de Fátima e o centenário da Revolução Russa. Em
1: 1917 são os 100 anos de Fátima e os 100 anos da Revolução Russa. E Nossa Senhora levou a esperança sempre de que a Revolução Russa um dia acabaria e o comunismo daria lugar a uma sociedade mais livre e uma sociedade convertida. E essa imagem é muito forte e mantém-se sempre presente hoje, tanto cá como na própria Rússia.
0: Zita Seabra, Fátima, a Revolução Russa, consegue imaginar, Zita Seabra, o que diria a Zita Seabra de 75 eh, sobre este depoimento da Zita Seabra de 2017?
1: Bom, em, em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa que é curiosa, é que eu percebi, eu na altura não estava em Portugal, quando aquilo saiu, estava em Londres, estava na Feira do livro de Londres.
0: Quando saiu este vídeo?
1: Quando saiu o vídeo, mas percebi de repente que isto tinha gerado uma grande hum. uh, confusão nos...
0: Imagino que não terá ficado surpreendida.
1: Uh, eu não, não fiquei surpreendida, quer dizer, eu fiquei surpreendido achei com que Com era...
0: as reações, com algumas reações... Uh...
1: Achei que era simpático tanta discussão à
0: volta
1: <risos> de um simples vídeo, achei curioso tanta, tanta reação, uh, porque e aí, o que, o que, o que de parece certeza. ali...
0: O que é que diria disto?
1: Certo, o que parece ali artificial é, é uma coisa que, que eu achei que as pessoas sabiam, é porque é que há uma ligação entre Rússia e Fátima. A segunda parte do segredo de Fátima é a Rússia, uhum. e houve sempre uma grande discussão entre a questão, a discussão, a conversa, uma, uma grande... A Rússia esteve sempre presente na questão de Fátima, não só porque são no mesmo ano, mas depois disso, não é? Há uma série de acontecimentos que têm a ver com Fátima, a começar, não, não só pelo segredo, mas também... Mas também Fátima pela... tem
3: um profundo discurso anticomunista, não é? Também.
1: Não é só por isso, é porque veio parar a Fátima o ícone de Kazan. O ícone de Kazan é o mais importante ícone russo. É aquele ícone que vem do século XI, penso eu, XII, que acompanhou sempre a Rússia como símbolo da, ortodoxia, da Igreja Ortodoxa Russa e é o mais venerado ícone na Rússia. Esse ícone, por exemplo, quando havia grandes batalhas na Rússia, os generais levavam-no à frente de batalha. Esse ícone, a certa altura... Quando entra o comunismo, quando Lenin toma o poder, o ícone estava em São Petersburgo e a igreja onde ele estava, que é a igreja de Kazan, é a mais importante e mais bonita igreja de São Petersburgo, é transformado no museu do ateísmo. E, e, portanto, é retirado dessa igreja tudo que lá está. Uh, aqui o Pedro Mexia deve-se lembrar dessa, porque há uma fotografia famosa do Trotsky, que está, não lhe estou a chamar Trotsky, <risos> Sim, porque é muito famosa essa cena. Quando o Lenin sai do comboio, e fez há dias 100 anos, não é? do comboio Sim. a São Petersburgo o Trotsky está à espera dele. E há uma fotografia famosa. E depois, quando o Trotsky cai em desgraça, tiram o Trotsky da fotografia. Depois o Trotsky deixa de estar em desgraça, põe o Trotsky na fotografia. Depois tiram o Trotsky da fotografia. Essa fotografia está em casa. Estava nessa igreja, de, de, no Museu do Ateísmo.
0: Okay. Isso era para explicar a ligação entre Fátima e, e, então, e... esse ícone foi vendido
1: e desapareceu, hum. eh, não sabe como. Hum. Depois foi comprado pelo, num leilão em Inglaterra pelo Exército Azul Americano. E foi trazido para Fátima, e esteve em Fátima muitos anos. O Papa João Paulo II tentou, levou-o para o Vaticano e tentou entregá-lo de volta à Igreja Ortodoxa Russa, só que na altura não conseguiu, até porque o Papa João Paulo II era um Papa muito mal visto, como sabemos todos, no é? lado da Rússia, até porque vinha da Polónia, vinha do Comunismo, não sei o quê. E, então, o ícone não foi, só veio a ser entregue mais tarde, mas o sonho de João Paulo II foi sempre levá-lo lá pessoalmente. O ICON foi voltou à Igreja Ortodoxa e neste momento está em, casa. Uhum. está em casa. Portanto, há sempre uma ligação entre Fátima e a Rússia, que é curioso.
0: Ainda não me disse o que é que a Zita Seabra de 75
1: pensaria disto. <risos> a, acharia horrível.
0: Deixe-me fazer uma pergunta sobre isso, porque
4: uma, uma das coisas que é, é, mais, é sabido, mas eu também fala disso uh, no seu livro, é uh, a, a relação acho que a palavra é cautelosa, que o Partido Comunista mantinha em relação à, à Igreja Católica. Respeitosa. Certamente mais respeitosa do que na extrema-esquerda ou até em alguns setores do PS. Uh, e isso atribui... Muito
1: cuidado com a Rádio Renascença, por exemplo, Sim. a seguir ao 25 de Abril, mas também muito cuidado com a posição em relação à Igreja porque o PC, e aí o Cunhal tinha um papel fundamental nisso, o PC tinha bem presente a memória do que aconteceu com a Primeira República e com a Igreja e como isso levou a abrir espaço para, para o 28 de Maio, não é? E, portanto, havia sempre muito cuidado em não atacar a Igreja diretamente nem ir com jeitinho para não provocar a ira da Igreja Católica. Eu lembro-me, e, e o Cunhal nisso era muito curioso, a mãe Cunhal era muito católica e tão católica que nunca o visitou na, quando ele teve preso. Nunca o visitou na cadeia, porque achava as ideias comunistas dele terríveis. Isto é de uma crueldade. Talvez não seja mesa. a
4: atitude mais católica que se, não se pode imaginar. Acho que não. Mas, não, Acho que não. mas é, é, isso marcou, e
1: marcou muito, e sentia-se muitas vezes. E eu lembro uma vez quando veio cá um Papa, Paulo VI, Paulo VI. Uhum. e houve uma grande cerimónia, uma missa no, no Parque Eduardo VII, e o PC mandou um representante, a sua, sua representação, o um membro suplente do Comitê Central, não era propriamente mas mandou e, e eu, eu lembro quando ele chegou muito entusiasmado e dizia aquilo estava muito bem organizado dizia ao Cunhal, eu estava ao pé de Cunhal dizia, aquilo estava muito bem organizado sabes camarada, parecíamos nós e o Cunhal disse, olha que não, eles têm mais dois mil anos de experiência do que nós. <risos> Eu nunca mais esqueci disso, havia ali um respeito.
0: É, esse deve ter passado de suplente para ausente. <risos> Bom, como o tema é fé, vamos organizar a conversa a partir da ideia de pecado, dos sete pecados mortais. Desta vez não vai haver ministros, nesta reunião do Governo Sombra há pecadores. Cada um traz os seus pecados e começamos... Pela preguiça do Ricardo Araújo Pereira. Parece-lhe um pecado grave, Ricardo?
2: Se, não, não. <risos> uh, Parece-me aliás encantador. Eu, uh,
0: quando estivemos a
2: dividir os pecados, eu escolhi primeiro.
0: Pois foi. E eu Logo a ceia da preguiça e, e um outro que mais adiante. Não, eu queria dizer já que a é preguiça
2: ah, é a é preguiça e a é luxúria são os meus favoritos. Uh, aliás, Porque eu não sou. Não são só... bem pecados. Porque não são bem pecados, são características sim, giras. São características giras da pessoa. Eu, aliás, isso é uma coisa que os teólogos raras vezes notam, é que eu só não invisto mais na luxúria porque sou preguiçoso. Portanto é um, há um pecado que me impede de pecar e há uma valorização dos pecados que as pessoas não fazem, né? Um, e portanto agora a propósito da, da preguiça na qual eu sou fortíssimo, eu sou uma pessoa que se coça muito abundantemente. Eu, eu tinha, eu, eu queria, nós repar, nós temos a, combinamos. Iamos sempre remeter a conversa dos pecados, usando-a como pretexto para lhe fazer uma pergunta, e este pretexto é mesmo, digamos, forçado. Um, se poder se a dizer, Zita, obrigado por ter vindo, que a Zita tem preguiça de viver sem estar apoiada numa grande narrativa, uma vez que esteve, esteve primeiro... No PC e agora na... Isto é uma
3: pergunta incisiva. Hein? É incisiva. É incisiva. Deixa-me só Estás dizer já agora... a em paninhos? É uma pergunta duríssima.
2: Não é assim tão dura. Ah, Deixa-me só dizer já agora o que uma vez... Os circunlóticos tornam-na é. Sabe, Uma vez eu estava a trabalhar na, ah, na Festa do Avante... Imagino que também tenha passado pelo mesmo, mas não como eu. Eu estava a servir Santos -se de Panado no café-concerto.
0: Mas a, e... a Zita Seabra tinha direito a duas roselas de chorizo no caldo Verde. Exatamente, acredito que sim.
2: E estava lá o Manel Freire, aliás, a fazer um espetáculo muito engraçado, porque estava a cantar. E eu, nos intervalos das, das cantigas, dizia coisas engraçadas. E ele dizia: Gosto muito de vir à festa do Avante, pá, gosto muito daqui vir. Vejo os camaradas, vejo os camaradas que amanhã vão ser secretários de Estado do PS. E as pessoas riram porque, primeiro, era plausível aquilo. E, e bom, sempre se podia sempre uma pessoa se podia rir. Se ele tivesse dito, ah, eu gosto de vir aqui ver os futuros secretários de Estado do PS, futuras colaboradoras da Rádio Renascença e deputadas do PSD, ninguém tinha achado graça. Porque era absurdo, absurdo que isso, que isso pudesse acontecer. E nessa medida não foi preguiçosa, saltou todas as barreiras que é costume. Entre o PC e o... Ir para o PSD foi uma coisa... Foi, foi ah, Estavas a fazer uma pergunta grande. duríssima e já estás a
3: dar graça. eu! <risos> então,
2: acabei de dizer que é uma desfeita gravíssima. <risos> é uma desfeita Muito enorme. Bem. Uma coisa é ir para o... E fazer companhia ao, ao Zé Magalhães. Outra coisa é no PSD. Quer dizer, é... Era a tal pergunta,
0: não é? Já não lembro da pergunta. Era as grandes narrativas. Era as grandes narrativas. As grandes as narrativas. narrativas.
1: narrativas. Deixe-me só um brevíssimo comentário à sua, à sua, uh, ao seu relacionamento com os pecados. Citando a mãe do Oscar Wilde, que tem uma frase que eu acho que lhe é útil, que é dizer: se tiveres uma tentação, aproveita antes que ela passe. É mais ou menos. Claro. <risos> Não, mas ainda então há, há a sua questão. Um, na altura, eu disse foi muito ajudada pelo Tomás Soares e é. respeito muito até a sua memória e, e, e tudo o que ele fez. Uh, mas houve um acontecimento que me afastou do PS nesse, nesse exato momento. É que eu tinha acabado de sair do PC e eu saí sem nenhum contrato com ninguém. Eu não saí com uma lista de deputados do PS, eu não saí com nada, saí, por e simplesmente. E, na altura, um grupo, houve um grupo que saiu também, o chamado Grupo dos Seis, o Vital Moreira, onde seguia, o Zema, o, vários, o Jorge Lema, um grupo. E nós saímos e o doutor Jorge Sampaio era presidente da Câmara de Lisboa e fez uma aliança com uhum. o PC. Com a linha ortodoxa. Portanto, nós estávamos a sair, estávamos dissidentes O doutor Jorge Sampaio leva para a Câmara o...
2: Uma geringonça.
1: Uma geringonça. Nós ficámos um bocado zangados. Eu zanguei me particularmente porque na altura houve uma sessão organizada pelo João Soares que me pediram para ir, na altura no Mercado do Povo. Me pediram para ir, o Dr. João Sampaio esteve e não me falou, não me cumprimentou. Eu achei aquilo disse Está bem,
0: pronto. Mas por... Por, por, por para ser não haver estifera. fotografia.
1: Eu acho que é para não haver fotografia. Foi para não haver fotografia. Para não chatear o PC. Para não chatear o PC. Então ele estava a fazer a aliança com o PC. E, não e portanto, isso afastou-me do Partido Socialista. Mas o normal dos dissidentes dos tais desde 1917, daqueles que estavam à séria no, no PC, eu, eu estava à séria. Fui a primeira mulher a ser membro da Comissão Política, do Birol Político. Eu primeiro fui expulsa do Birol Político, depois do Comitê Central e depois do PCP. Oh. E tinha o meu gabinete, a fita o gabinete do Dr. Cunhal. Portanto, no era a séria, que normalmente não ficavam socialistas, cortavam com o socialismo. Havia uma espécie de vacina e foi esse foi esse o meu caminho. Mas Eu não fui logo para PSD.
0: pela cabeça a eventualidade de um dia ser secretária-geral, nessa altura em que era uma espécie de Delfim, de Álvaro Cunhal?
1: Quer dizer, passavam-me pela cabeça porque a minha vida... Tinha tudo a ver com o PCP e passava-me pela cabeça, obviamente, que tinha um relacionamento muito próximo com o Dr. Cunhal. O meu gabinete era em frente, era a porta em frente. E conversávamos regularmente, todos os dias, uhum. sem, sem, sem qualquer dúvida. Agora, a visão também não era uma visão de carreira, de carreira neste sentido, agora sou aqui... Era
0: uma visão de missão.
1: Era uma visão, sobretudo, de missão. E aí lá estava, próximo, <risos> aproximar da, da visão religiosa. Era uma visão de missão, era uma entrega total. Eu entreguei-me completa e totalmente ao PCP, primeiro indo pela Cancelidade, é? e depois, do 25 de Abril. E não sou das pessoas, aliás, eu digo isso no livro, não sou das pessoas que digam eu fui sempre dissidente. Não, não, não fui sempre dissidente, só fui dissidente quando fui dissidente. E há um, um famoso dissidente russo que dizia que a, a dissidência é como a gravidez. Quer dizer, quando começa não se pode parar, não se pode dizer agora fico com 5 meses de gravidez durante 3 anos, não é? e depois continua a gravidez, dá mais gente de ter a criança. Daqui. Não pode, não pode parar. Não é? A gravidez ao fim de 9 meses nasce uma criança. E a, a dissidência é assim. Sim, mas para quem,
3: quem tinha a sua imagem de esquerda, ao fim de 9 meses, hoje em dia, parece que teve, foi para aí quadrigémios. Não é? Só <risos> neste sentido, é que não se limitou -se sequer a passar para o PSD. Existe possivelmente também um processo de conversão religiosa seu, não é? Porque depois... Nós vemos uma também muito na, na luta contra o aborto e, e, e acabou não. por apanhar todos aqueles que a esquerda hoje em dia diz que são aqueles valores, aquelas lutas de uma direita já muito encostada à direita.
1: Não, uh, uh, não é assim. Uh, quer dizer, não é assim. O julgamento de cada um é, é aquilo que é. Eu, a cada, quer dizer, na evolução da minha vida, há mudanças, obviamente que há, não, não diria que não, e, tinha muita, e tenho muita pena das pessoas que não mudam, que eu acho terrível. Ficam assim uma espécie de Peter Pan. Porque o mundo muda, a vida muda, não é? Quando se muda da esquerda, da, da direita para a esquerda, tudo é legítimo, é tudo na base. É o mundo relativista que estamos, não é? É como os ditadores de esquerda são bonzinhos, os ditadores de direita não são. As pessoas que mudaram da esquerda para a direita... Uh, são péssimas. eles mudaram da direita para a esquerda, muito bem, é, é normal, gosto. é legítimo, Exato. tem bom gosto. Não, Também e são é ou mais... Não há
2: mais ninguém, é o Freitas.
1: <risos> não, há muitos mais. Basílio Horta. <risos> Basílio
0: Horta, mais ou menos, Sim. Bem, há mais. Então, depois da preguiça, está tratada a preguiça, agora é a vez da soberba. E, e é o soberba soberbo Pedro Mexia. É, do soberbo Pedro Mexia. O que é que distingue a soberba da autoestima, Pedro Mexia?
4: São duas formas de palermo isso, mas
0: O <risos> é,
3: a... que é que soberba é mau e soberbo é bom? O que é que nunca ninguém pensou neste <risos> problema é uma da linguagem?
4: É, a etimologia. <risos> Já pensou... Temos que ir aos ciberdúvidas. Há de, há de explicar isso.
3: <risos>
4: eu, eu escolhi o tema da soberba porque, exatamente, um assunto que já que a Zita Siebra já, já mencionou, que é, um, há várias maneiras de querer mudar as coisas, uh, há pessoas que querem que se querem mudar mudar a si próprias, querem ser melhores, há pessoas que querem mudar a sociedade, num certo sentido, todas as ideologias políticas têm a ver com isso, mas, uh, no caso do comunismo, uma das, um dos aspectos mais interessantes... Uh, eu vou dizer isto de uma forma neutra, porque pode ser positivo ou negativo, um dos aspectos mais interessantes é essa ideia do homem novo. Ou seja, sim, não mudar simplesmente as estruturas, mas através dessa mudança das estruturas, criar uma espécie de ser humano que não existia antes. Portanto, liberto de todos os seus pecados e vícios, tal como os conhecemos. Isso foi quando aderiu foi um aspecto que a atraiu particularmente e quando saiu foi um aspecto que a repeliu particularmente ou não era o que mais incomodava? O que mais incomodava eram as questões lá, das liberdades, etc.
1: Não, o que mais incomodava eram as questões das liberdades e da, da ditadura em que vivíamos e do chocar todos os dias com isso. É, o não poder ler, o não poder ver filmes, é esse o aspecto que leva, é, que que eu tenha entrado para o PC. No Porto havia o PC, eu estudei no Porto, havia, o PC era o mais forte de todos, quase não havia. Em Lisboa já havia uma data de grupos, PCP-ZML, PCP-DML, PCP não sei quê, com quem, aliás, depois eu me vim a confrontar quando vim controlar a UEC de Lisboa, Uh, antes de 25 de Abril, portanto, vim controlar o ECT-Lisboa e tive grandes choques, na... pode-se resumir um bocado assim. Uh, de manhã batíamos todos na polícia de choque que estava na, na cidade universitária e à tarde batíamos uns nos outros, não é? <risos> as nossas divergências não eram menores que as divergências com a polícia. Uh, e é um período, nesse aspecto, muito, muito vivo. Não era tanto a ideia do Homem-Novo, mas a ideia do Homem-Novo é uma ideia muito perigosa do comunismo. Levou à revolução cultural na China... Exatamente, Com consequências brutais na China, levou a, a milhões de mortos na China, de vítimas e aquilo que se viu da revolução cultural é das coisas mais terríveis que aconteceu.
4: Mas eu imagino que possa ser atrente num determinado momento, porque é, trata-se de uma, de, uma, de uma ideia sobre o mundo que nos diz não apenas o que todas as outras ideias dizem, que é mudar coisas concretas circunstanciais mas é uma espécie de contadora zero Não, é.
1: mas há é, mas há um aspecto que, que eu penso que vale a pena focar nisso que é a superioridade moral dos comunistas que uhum. é um é um dos livros do Cunhal e que é uma ideia fundamental do comunismo e que é exatamente está exatamente relacionada com a questão do homem novo e isso fica 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 na ideologia e fica na militância dos comunistas eu, eu e, e na outra estava a assistir a um debate qualquer numa qualquer televisão estava um jovem do PC ele tem introvertido uh, a ideia de superioridade moral em relação ao comum dos mortais e, ao, e aos outros deputados. Mas a superioridade
4: moral do comunismo implica a superioridade moral dos comunistas individualmente considerados?
1: Implica a superioridade moral dos comunistas individualmente considerados. É, a pior, é talvez a pior herança, quando acaba o comunismo, é a pior herança que fica. Esta frase é de Vaclav Havel. E eu acho que ele tem absoluta razão. É a pior herança que fica, a noção de que se é moralmente superior e é uma noção completamente anticristã, porque a base do cristianismo é exatamente o um amor ao outro e, portanto, a igualdade não é? perante o outro. Com, com os defeitos de cada um e com as qualidades de cada um. Mas, aliás, é um livro do Cunhal que eu acho que vale a pena, se alguém for tentado a ser comunista, vale a pena ler. A sociedade Moral dos Comunistas é um dos livros mais terríveis que há em termos de consequências que isso tem e o que levou as sociedades comunistas a fazer a partir daí.
4: Mas quando lia isso, na altura em que era comunista, como é que via essa, esse tipo de ideias, na altura?
1: Eu, eu estive no Partido Comunista sempre, como ele disse há pouco, até ser dissidente convictamente. convictamente. E a pessoa começa sempre por um bocadinho, dizer isto se calhar um bocadinho mais democrático era melhor, braço no ar em vez de, de voto secreto, se calhar talvez não sei o quê. Uh, e depois, a certa altura, põe em causa tudo. Não? Depois comprou um telefone sem fios. Depois,
0: <risos>
1: depois comprou um telefone sem fios. Mas e
0: Como é que se põe em causa a si próprio alguém que viveu é um... sob essa uh, ideia de superioridade moral? Porque...
1: Olha, é um sofrimento tão grande, porque é uma negação daquilo que se foi, não é? daquilo a que se dedicou muitos anos da vida. Eu dediquei muitos anos da vida. A juventude, não é? Não, não, não tive praticamente juventude, passei a clandestinidade com 17 anos e, portanto, a minha juventude foi uh, feita já numa luta muito dura. Passei fome, uh, não tinha comer, uh, vivia aventuras terríveis.
0: Ainda não, não come é? frango assado hoje?
1: Ainda não come frango assado, os estudantes, cada vez que tinham reuniam comigo, levavam-me coisas para comer, era frango assado. <risos> Ainda hoje não suporto frango assado. Uh, e, portanto, era uma vida muito, muito, muito dura. Passei momentos muito, muito maus e isso retirou-me esse, esse lado jovem. E foi uma dedicação total e completa, nunca pus em causa nenhum aspecto. Quer podia ter divergências. Houve um momento dramático que foi quando a Cita Valles foi, foi morta em, em Angola, oh, com o golpe Nito Alves. Toda a UEC tremeu e praticamente acabou, e o Cunhal castigou-me e mandou-me para a base. Fui para o Comitê Local de Lisboa. Mas foi uma coisa, não, não põe em causa a ideologia. Quando, eu, quando se começa a pôr em causa a ideologia, e foi sempre assim com os comunistas não para.
0: A minha pergunta era se se pôs em causa a si própria nesse processo de É de tal maneira
1: forte o sofrimento que, por exemplo, eu adoeci, gravemente com a tuberculose. Eh, somatizou sumati, Porque a minha vida deixou de ter sentido. Quer dizer, para já eu nunca tinha trabalhado, não sabia trabalhar. Não é? A minha profissão era revolucionária profissional e nunca tinha trabalhado depois tive que ir procurar de trabalho depois não, era, não, era, não foi fácil arranjar trabalho é? lembro-me, do respondi um anúncio de expresso de um editor que me disse, mas eu não era capaz de ser seu patrão era a mesma coisa que ter aqui o Ianes como empregado, na altura o Ianes era presidente da república e eu vim para casa chorar e dizer o que, que é que eu vou fazer na vida o é? Que, que é que eu vou fazer e depois tudo o que era, amigos meus cortaram relações comigo não é? completa e totalmente aquilo mundo em que eu tinha vivido sempre Ruiu, é preciso
3: não é? reconstruir a vida toda, mesmo, de, de base. Uh,
1: tirando o lado familiar, porque, que, que, que era um lado e é um suporte muito grande na minha vida, o resto, a vida profissional, foi partir do zero e foi procurar emprego e arranjar alguém que aceitasse ter de repente uma dissidente a trabalhar ao lado. E, felizmente, os sócios da Quetzal. Uh, aceitaram-me e eu fui trabalhar na editora e comecei a trabalhar com livros mas, mas...
2: Quer dizer que a sua saída do PCP produziu uma mulher nova <risos>
1: <risos> Foi de tal maneira que, por exemplo, há fotografias eu tenho, e aí está no livro, está uma fotografia minha seja logada no Comitê Central, ninguém se sentou ao meu lado é, é, um, é vazio quer dizer, aquelas pessoas que eu conhecia muitas delas eu tinha controlado tinha uma, um currículo muito melhor que o deles vinha da clanidade, tinha controlado o setor mais ativo e mais vivo do PCE, que era os estudantes de Lisboa. É? E... Deixa-me
4: fazer uma pergunta sobre essa cena, porque essa cena no livro é bastante impressionante quando diz que uh, desfilam praticamente 200 pessoas, todas unanimemente a, a acusá-la. A minha pergunta é uh, se elas de repente dizem todas a, a mesma coisa e depois não votam todas em consenso, o único voto contra é seu, não é? Já senti isso antes ou foi de repente uma surpresa não, não. que aquelas pessoas todas. Não, já
1: senti antes e sabia que isso ia acontecer. Porque eu, eu tinha o meu gabinete, como disse, em frente ao do Cunhal, quando começa a minha dissidência, eu fui alugar o pavilhão dos desportos para um comício do PC e quando voltei à sede, portanto eu devo ter demorado três quartos de hora, não demorei uma hora, quando cheguei à sede, tinha mudado as minhas coisas todas, já não tinha acesso ao andar nobre que era um andar que tinha uma porta blindada, onde estava o meu gabinete e as minhas coisas estavam todas metidas ao monte. Portanto, eu sabia o que ia acontecer. E sabia que iam cortar relações comigo. E sabia que, que, que ia ser duro. Mas depois a gente pensa sempre que talvez haja razão, ou talvez o Cunhal perceba, talvez o Cunhal entenda, tanto mais que pouco depois começou a perestroika e isso refletiu-se de imediato em Portugal, e, portanto, talvez isto, uh, isto venha a não ser tão duro, mas foi muito duro.
3: Foi. Mas nunca chegou a ter medo físico, não é? Teve, tive, de repente acordar com uma picareta...
0: Não. Tive, uma picareta tive, na cabeça. <risos> uma picareta. Tive
1: medo físico e, é e, e... Porque comecei a ser seguida, não é? E eu conhecia quem me seguia. Uh, de tal maneira que a defesa que eu tomei foi tornar pública a decidência. Se eu não tornasse pública naquele momento... Escrevi um livro, não é? Se eu não tornasse pública, era... Uh, enfim... Não, não, claro que não estava a viver em Angola há um momento dramático quando o filho da Cita Vales um, ou alguém em nome dele, eu parei o carro não sei onde, fui ao restaurante de jantar depois tinha um bilhete a dizer se a tua decidência fosse em Angola uh, eras fuzilada, o que é verdade não é? portanto estávamos em Portugal, apesar de tudo houve gente, muita gente a defender-me uh, uh, o Dr Mário Soares foi impecável e e não só, quer dizer, houve outra, muita outra gente a defender-me e a criar um ambiente à volta que permitiu, mas aquilo que eram os meus amigos, não é? na rua, não não, ninguém mais me cumprimentava.
0: Já passámos pela preguiça, pela soberba. Agora, o terceiro pecado que vamos confessar neste Governo de Sombra especial é o pecado da inveja. inveja. Consegues imaginar o capitalismo sem inveja, João Miguel Tavares?
3: É isso, que consigo, claro. Eu, aliás, acho que o bom capitalismo. não é inerente. Não, acho que o bom capitalismo não tem nada a ver com inveja, tem a ver, porque o capitalismo é... Mais a ganância do que a inveja, não é? Tradicionalmente <risos> não a acusação, necessariamente... o greed is não, good. é porque para mim é impensável e aliás acho que isso está comprovado o capitalismo sem uma democracia, sem uma democracia liberal, as duas coisas andam juntas umas com a outra, quer dizer, é evidente, temos sempre é. um os exemplos chinês e tudo isso. Digamos ao contrário, não é? Não, é possível uma, não é possível uma democracia liberal sem capitalismo não é? e portanto é, é, é com esse tipo de capitalismo que eu, que eu me identifico que é um capitalismo regulado e cujo o objetivo é cada um de nós procurarmos a, a sua felicidade individual e haver espaço para isso, sem ter um Estado em cima de nós, que seja nosso papá, ou alguém a querer nos dizer qual é que é o melhor caminho para o um homem novo. É, nós fazemos o nosso próprio caminho. Para mim é isso o capitalismo. Mas uh, a ligação há aqui é a inveja e a Zita tem, tem estado a falar uh, do lado pessoal. Há um lado pessoal que, 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 eu, que tem a ver com inveja, que é eu invejo essa sua capacidade que eu acho que exige alguma coragem, não sei se, 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 ele é, natu se é natural ou não em, em si, que é quando a vejo, eh, re pegando um bocadinho o princípio do programa, a fazer estes saltos com essa naturalidade. Quer dizer, mesmo que tivesse havido a sua parte uma conversão, nada a levaria de repente a fazer vídeos onde demonstra a sua devoção à Nossa Senhora de Fátima, não é? Que é uma coisa que é mais fácil de criticar. Não é? Pela, por, tendo em conta aquilo que é o seu passado. Eu invejo, invejo isso e, e acho que valeria a pena também um, voltar aí. Mas a outra inveja que eu queria referir, eu gostava de ouvir também a falar um pouco da situação política atual, porque nós hoje em dia andamos pelas ruas de Lisboa e vemos todos aqueles cartazes a dizer 2,1% o déficit mais baixo da nossa democracia e, e hoje em dia situando-se à direita gostaria de saber se acha que a direita tem inveja do António Costa por o facto de ele ter conseguido aquilo e ainda por cima ter conseguido aquilo com o PCP semi no governo e sem ter estourado uh, com o país por enquanto digo eu mas...
1: <risos> eu não eu, sei o que, enquanto... é que pensar direito quer dizer o que eu o que eu acho é que uh, sem sombra de dúvida que dá alguma inveja ver o PCP transformado de repente no troféu de caça do António Costa está lá na parede não é aqueles troféus e o que é Bloco assim? de Esquerda eu acho perfeitamente
2: mas quer dizer, normalmente o troféu de caça está é só a cabeça do, do animal está morto, mas o jurado volta e meia rosna <risos>
1: Ele lá. Não, não sei não é se bem... rosna, muito eu não ouço rosnar, eu, 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 eu acho que está ali
3: eu também Ele acho está... que é um falso rosnar é um não, falso rosnar não. Não, 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 as, não, as não. greves
1: não, não, não acontecem a CGTP ficou sossegada, ficou tudo sossegado é, e, e, e eu acho que há uma certa gente de direita que está contente porque o António Costa está a subir todos os dias os impostos, temos os maiores impostos na gasolina e temos não sei o quê e nada se passa, isso é capaz de não ser mau para o país, é capaz de não ser mau porque quando uh, isto voltar ao normal eu não acredito que as clientes seja capaz de fazer as reestruturações de fundo que são necessárias e vejo uma situação muito complicada a qualquer momento agora uh, Acho que este levar o Bloco de Esquerda e o PC como troféu de caça, a mim dá-me algum gozo, confesso que dá aí alguma, não, não direi inveja, então não é inveja. Mas, mas acho divertido e ver o PC meter os pés pelas mãos e o Bloco meter os pés pelas mãos, perdendo, metendo debaixo da gaveta todas as suas bandeiras fundamentais, Uh, e aceitando tudo, e mais um par de botas, não é?
3: É porque no início havia a dúvida de quem é que ia para o bolso de quem, não é? Se era António Costa que ia para o bolso do PCP e do Bloco, ou se era o Bloco que ia para o, PCP, para o bolso e o PCP para o bolso de António Costa. Acha que foi esta a segunda hipótese? Foi António Costa que, que os colocou no momento, bolso?
1: Neste momento, o momento em que estamos é assim completamente. Acho que foi António Costa que os meteu no bolso e faz rigorosamente o que quer. Uh, acabou de vender um banco... Imagino que era vendido este banco pelo, pelo passo coelho que é o caminho trindade é todos os dias claro que estamos numa sociedade muito relativista e a verdade não existe quer dizer todos os dias isto é adaptado em função do que, do que é conveniente naquele momento a quem está no poder e portanto vemos fazer coisas espantosas sem que ninguém diga nada hum.
2: <risos> também não podem dizer grande coisa porque Sérgio Monteiro teve lá a brincar com aquilo e não, também não conseguiu fazer nada, não
3: é? Não, não, é, não mas, mas é verdade. Que achei, não. Quer dizer, há uns um Mas tu de... próprio admites que isto é impensável, não, este isto clima, não é? Ministro, este clima é Não, é não é. Mas, mas sim, mas estava mandatado pelo. pelo e por falar, no, e o rosnar, é verdade que rosna, mas é como os relógios suíços. Aquilo rosna a horas certas, <risos> de tantas em tantas horas e é uma coisa automática. Abre e fecha a boca, mas, ah, não, mas ali, não sai da parede. É o da ponto parede. Do, do rosnar. Sim, cara. mas é mesmo isso. É um picar o ponto do rosnar. O rosnar não pode ser um picar. Ponto, é? E repara, coisa ficaram, ficaram sem
1: discurso, que, o que tem muita graça, porque metem os pés pelas mãos e isso eu acho divertido. Ainda ontem eu estava a ver, a semana passada, aconteceu também, anteontem também, e a gente está sempre a ver isso na televisão. Agora, a situação na Síria, não é? De repente, há uma situação gravíssima com um bombardeamento com armas químicas a crianças. E eu vi... Uh responsável do bloco, a senhora meteu os pés pelas mãos porque não queria apoiar Trump, obviamente. Também, não, também queria criticar e estava a apoiar o Bassar al-Assad. A certa claro. altura, assim, entrou o PC a apoiar o Bashar al-Assad.
2: Mas tem que, reconhecer, que é tem que reconhecer que é uma situação mesmo muito delicada, porque uma pessoa só pode estar ao lado do Trump, do Putin ou do Bassar al-Assad. Não, não. É mesmo muito difícil não, não. escolher aqui pode... um partido. Não, não.
1: A pessoa pode estar do lado da paz. E pode estar do lado de condenar tudo aquilo que é. Marma química é uma coisa terrível. E uma arma química contra crianças é uma coisa inadmissível. Com certeza, claro. Inadmissível. E, portanto, o que aquele senhor tem feito na Síria é completamente intolerável. E não há ditadores bons porque são apoiados pela Rússia, há ditadores bons porque são... Há ditadores, ponto final, parágrafo, que usam armas químicas. Isto tem que ser condenado do CUR. E eu vi a esquerda, ou a extrema-esquerda, a meter os pés pelas mãos, porque é com a Venezuela, é com a... Há uma situação complicada. É com Portugal, quer dizer, aquilo de repente fica um discurso sem sentido.
0: Vamos ao próximo pecado. Já aviámos a preguiça, a soberba, a inveja. Agora está na altura de nos dedicarmos ao mais saboroso dos pecados, a gula. E parece-lhe, Pedro Mexia que é mais pecaminosa a gula gourmet ou uma gula farta-brutos.
4: É gourmet porque é em estrangeiro.
0: <risos> um pecado em estrangeiro é sempre mais pecaminoso.
4: Nós falámos há um bocadinho da... da... Do, do, desse comitê central e da decisão de, de afastarem e recentemente houve um comitê central sobre o qual muitos jornalistas escreveram hum, que gostavam de ser mosca para lá ter estado e que tem a justamente com isso que estamos a falar essa solução política inesperada que, que que agora existe em Portugal entre as esquerdas porque muita gente achou que bom até pode haver uma uma, uma vontade de afastar a direita por qualquer caminho pode até haver uma vontade dos eleitorados esquerda, que as esquerdas políticas se entendam, mas no Comitê Central vêm ao de cima as imagens do PREC, as frustrações com o PS, etc., e naquele Comitê Central aquilo vai falhar. E até havia quem dissesse que, mesmo que não falhasse, haveria uma fratura geracional entre supostamente, isso era o que se escrevia nos jornais, entre os mais velhos que se lembram do PREC e que, portanto, seriam mais céticos em estar numa coligação ou num acordo político com o PS e os mais novos, que não, que não viveram isso e que, portanto, como é que imagina não estava lá tam, também mas como é que imagina, sabendo pelo menos essa diferença entre as pessoas da sua geração ou, ou as pessoas que viveram o PREC e aquilo que, que sabe direto ou indiretamente dos mais novos acha que há essa fratura, acha que que, terão, que terá havido mais resistências entre as pessoas que se lembram desses anos de chumbo uh, do que entre os mais novos?
1: Eu diria, uh, a minha interrogação uh, nesses dias foi e onde é que está a ideologia, não é? Onde é que está a coletivização dos meios de produção, onde é que está a uh, ditadura do proletariado? onde é que está, uh, quer dizer, o que é que resta de comunismo no PC? O PC transformou-se fundamentalmente uh, num partido sindical que tem reivindicações sindicais uh, ao momento, não é? a cada momento, e abandonou uma grande parte da sua uh, gangue ideológica. E eu não sei se muitos dos que estão hoje no PC sequer a conhecem, se calhar não conhecem, portanto já é uma nova geração que apenas reconhece no comunismo aquilo que ele tem de, de, de sindical. O bloco é diferente.
4: Em contrapartida para o PS, o aspecto sindical valoro, ou seja, como disse há um bocado, Exato. o facto de ter os sindicatos mais mansos, vamos dizer assim é a é, é sorte grande de um governo de esquerda uh, de um governo de esquerda socialista neste caso. E é um
1: governo que pode fazer uh, eu lamento que o António Costa não esteja a aproveitar para fazer algumas reestruturações de fundo, apenas aproveita para lançar impostos 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 e criar uma situação duríssima aos portugueses de via indireta em que muitas vezes as pessoas mas não Mas os se portugueses estão a gostar. Os portugueses estão a gostar.
2: Isso é verdade. O, o é verdade. Ricardo anda felicíssimo. Não, <risos> não sou eu. Estás a dizer os portugueses estão a gostar porque estás a referir-te às sondagens, não é? Tás certo,
3: mas é só porque tu és o português aqui mais à mão. Ah, tá bem. Podemos fazer ali entre o público também um, uma tá bem, sondagem, então. mas também acho que eu desconfio sim.
1: Não, eu também acho que nas, nas sondagens isto está a acontecer porque também as pessoas estão a ver que não há as guerras sindicais que havia e aquelas contestações constantes. E, que... e o
3: metro não para, é tão fixe.
1: O metro não para. E os comboios
3: andam, é incrível. Uma coisa e terrível. Vão ver
2: os feriados e o país não explodiu, hum, isso sim. também ajuda. Não é? Mas quando os
3: feriados é... estavam lá todos, na mesma, havia imensas greves. Não é? As greves <risos> certo, só agora. Mas as pessoas... isso
1: também ajuda para animar as pessoas. Como isso vai terminar? Vai ser curioso de ver, porque nós estamos a assistir na Europa ao desaparecimento praticamente dos partidos socialistas como tal, de esquerda, como uma esquerda democrática. Agora, o que se passa em França é, eu acho que é dramático. O centro está a desaparecer. Não é? O candidato do Partido Socialista é, não, não vai lá lado nenhum, como é evidente. O candidato oficial, não é? E é um candidato fora do Partido Socialista que vai... Espero que ganhe, não é? E aqui, quando eu vejo falar em cotas femininas, espero que a senhora Le Pen não vá na cota, uhum. não ganhe. É, é a prova de que as cotas são mais. É... Uh, uh, o Partido de Direita está completamente desfeito com o Sr. Fion e, portanto, estamos a assistir a uma situação que é muito perigosa, que é, parece que o centro, e o centro é que faz a democracia e vive a alternância ao centro, está a desaparecer. Nós aqui estamos com uma situação específica, vamos ver no fim onde é que isto, o que é que isto vai dar, se são os partidos de extrema-esquerda que continuam como... Uh, troféus de caça ou se qualquer momento rompem.
4: deixe-me só voltar àquela pergunta do Comitê Central. Surpreendeu-a quando, quando veio a decisão de que o Comitê Central aprovava uh, o apoio do Partido Comunista não. ao Governo Aí pela não. primeira vez na Aí história? Não.
1: Não, não é a primeira vez na história, não é? Desta, a, logo desta, a seguir ao 25 não, de abril?
4: Não, desta forma. Num acordo o poder parlamentar...
1: dá legitimidade. O estar no poder dá legitimidade. O que, eu, que me surpreendeu... É que a partir daí ninguém rosna. Isso é que me surpreendeu. Isto é que.
3: que, estejam... é, que rosna um bocadinho às três, não é? Às três. Ao meio-dia e, e às oito da noite.
0: É. Ora bem, temos que acelerar, senão, não. não vamos ter tempo para os pecados todos e nós não. queremos não. cometê-los a todos. Não é? é. É. Tempo, o próximo pecado é para o João Miguel Tavares um tá lá, um lá, está. e é a avareza. <risos> o que é que tem a dizer a este respeito? João a avareza é muito
3: engraçado, porque eu, eu gosto muito mais da, da versão uh, anglo-saxónica, que é greed, é? Que, é, que é um lado de ganância. ganância, ganância. 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 O avareza é um pecado pobrezinho. É é um pecado tipo patinhas Estás é? a contar as é testões, ai, não vou dar a ninguém não é? enquanto os, os, os americanos ingleses é ganância cada vez mais 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 eu, eu simpatizo mais com se é para pecar é, é mesmo ganância não é não é vareza um, agora isto remete para aqui, remete para uma famosa frase que ali está o nosso de esquerda a única à mesa já casita <risos> Uh, gosta muito de citar, que é o, o viver acima das nossas possibilidades. Uh, e, o, e, e, e se esse viver acima das nossas possibilidades significa, de facto, que durante uh, boa parte da nossa democracia, ou pelo menos nos últimos 20 anos, os portugueses foram, depois do euro, foram verdadeiramente gananciosos. acha que fomos gananciosos?
1: Eu acho que vivemos acima das possibilidades, sim. E isso tem consequências agora dramáticas. Temos que pagar a dívida e até o governo das esquerdas Uh, fica todo contente por uh, vir para o déficit. Exatamente. <risos> que é uma coisa também curiosa de ver, não é? De repente... Está tudo trocado. Não há não é? mundo para além do déficit, sabe? deve estar tudo trocado. É? E, mas ainda bem que é assim, porque isso permite que a situação não esteja uh, a resvalar de uma maneira tão dramática como poderia estar, certo? se isso não tivesse acontecido Sem dúvida.
0: Acontecido. Acha que pensamos mais em copos e mulheres?
1: <risos> <risos> Eu acho melhor não falarmos nisso, porque acho que uh, o Ministro holandês hum, teve uma, uma declaração, obviamente, muito infeliz. Tanto mais que vem da Holanda, que é um país que não pode ser exemplo para ninguém.
0: Já nos faltam dois pecados, deixamos para o fim a ira. Concentramos-nos agora na escolha da luxúria por parte do Ricardo Araújo Pereira. É justo que a luxúria seja pecado? Um não não,
2: é profundamente injusto, há, um, há uma conspiração contra a luxúria, a luxúria é dos pecados mais, Repara, a gula, por exemplo a gula nota-se no corpo, uma pessoa fica mesmo começa a... Eng... a luxúria, uma pessoa fica impecável, fica impecável até... até... até é? fica fica pode apanhar forma. doenças, não é? não, senhora, se... não sei se... há três maneiras de praticar a luxúria que são perfeitamente seguras
3: <risos> e agora... portanto, tu queres luxúria mas com segurança com certeza,
2: com certeza
3: mas Eu... não é bem luxúria, e, mas mas a
2: luxúria, por acaso, a luxúria, que é das minhas coisas favoritas na vida, Zita, é daquilo que lá está, que me consegue repelir, tanto no PC como na Igreja Católica. Há uma noção de vida austera, que é familiar tanto aos cristãos, se calhar aos católicos também, mas também ao PCP, sobretudo ou, ou se calhar também porque o, o, o secretário-geral do PCP foi tantas vezes um homem que era quase um sacerdote, um homem muito austero e tal. E, e parece-me que ambas as instituições torcem o nariz à, luxura, à luxúria, que é uma pena para mim. Há, uma, há, umas, há um passo das, de umas memórias do Carlos Brito em que ele diz que foram os dois. É bom, ele assim. e o Cunhal foram os dois à, à Hungria. E eles, os húngaros respeitavam tanto o Cunhal, e os comunistas em geral, respeitavam tanto o Cunhal que lhe, que o receberam com honras de Estado. E então, para, para o agradar, foram a um cabaré. E quando a senhora, a profissional que lá estava no cabaré, aparece e começa a fazer a sua magia, uh, o cunhal levanta-se e dizes, daquelas coisas de costume, isto é exploração, isto, da exploração da do corpo da mulher e não sei o quê, e vamos imediatamente embora e tal. E o Carlos Brito confessa com muita graça. por acaso estava a gostar? <risos> e eu sou como o Carlos Brito, eu, eu, eu não, não me teria levantado, não é? Uh, mas isso assusta-me na sua vida, ou seja, que, se tenha, que tenha saído de uma, de uma austeridade para se meter noutra, de um sacerdócio para se meter noutro.
1: A base da sociedade ocidental, é uma base fundamental da sociedade ocidental é a família, e eu acho que a família é uma coisa extremamente importante na vida das pessoas e que não é substituível. E vejo sempre, com preocupação, tudo o que é ataques à família. Eu vi agora uma exposição em Londres interessantíssima sobre a Revolução Russa, organizada pela Royal Academy of Arts, onde tinha um apartamento uh, feito por um arquiteto famoso. Na altura havia arquitetos, cineastas, não sei o que, famosos que vinham antes da Revolução e que depois da Revolução continuaram ainda um tempo a produzir algum trabalho. E sabe qual era a característica dos apartamentos? não tinham cozinha. Porquê? Porque as pessoas comiam nas cantinas sociais. Foi a primeira coisa que fez Mao Tse Tung também na China, acabar com a cozinha. As pessoas comiam na cantina social. Para quê? Porque a família não era importante. A família era apenas uma forma de garantir a continuação da sociedade e, portanto, a reprodução e as criancinhas... Mas só uma criancinha. Porque se tivessem mais que uma, eram obrigatoriamente o aborto era obrigatório na China, como se sabe. Só muito recentemente, há 3 ou 4 anos, é que permitiram duas crianças.
2: Porque eles na China têm super hábito de crianças, não é?
1: Sim, mas o aborto obrigatório é das isso, coisas mais não, violentas isso, e
2: brutais. Claro, não acredito que sim, mas eles têm, na... é um produto que eles têm muita, muita, têm excesso.
1: Sim, agora estão preocupados que estão a envelhecer e não têm quem, quem trabalhe. Portanto, agora já permitem dois. Mas isto para dizer o quê? A base da sociedade ocidental e, da, e da, da civilização ocidental vem da, de uma sociedade monogâmica de, de uma família assente uh, em pais, filhos uh, pode, ser, pode ser uma família heterossexual homossexual, não, não estou a pronunciar-me disso estou a dizer, é, a família é uma base fundamental da sociedade e tem que ser e é isso que dá uma estabilidade e eu vejo com alguma preocupação o que está a passar, por exemplo, na própria Europa em relação a condescendências inadmissíveis do ponto de vista cultural e da nossa e civilizacional em relação a tradições religiosas que vêm de outros sítios, nomeadamente no, no caso concreto muçulmanos, que trazem ou a poligamia ou trazem questões culturais que são contrárias à nossa civilização e contra a qual é preciso, eu assinei esta semana um Abaixo Assinado Europeu contra, a, a, a favor da proibição e de ser considerado crime público a excisão de mulheres. E isto tem que ser considerado na Europa inadmissível e tem que ser considerado um crime público. Isto não é aceitável do ponto de vista da condição feminina, como não é aceitável aquilo que estamos a assistir, que, que, que acontece em muitos países e que põe em causa aquilo que é... A libertação da mulher e a igualdade da mulher na família e a base essencial daquilo que é o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa civilização.
3: Pois é, não levas daqui nenhum elogio ao não, não, senhora, mas não, eu concordo consigo. Fé... Eu...
2: Não, não, eu concordo consigo, tanto em relação à excisão como em relação à poligamia, era o que faltava. Quer dizer, eu acho que ser casado com uma a senhora já é desagradável. <risos> ser casado com várias, então acho. Vamos ao último pecado. É para
0: de sobra a ira, aquele intenso e descontrolado <risos> sentimento de raiva, de ódio, de rancor, é dada uh, ódios, uh, a iras uh, políticas? Às vezes,
1: sim, sim. -se -abra. sim
0: uh... Mas alguém guardou rancor por alguma decisão que tenha tomado? Não, não. <risos>
1: Eu isso acho que não. não, não era... <risos> acho, acho que não.
0: E acha que ainda provoca sentimentos de ira?
1: Claro que sim, claro que sim. Até porque. Acha que este programa vai aparecer
2: na crítica de televisão do Avante? É <risos>
1: Acho que sim, até porque bem, deve ser dramático uma pessoa estar a militar numa coisa que se extinguiu, que foi extinto. Não é? O comunismo não existe, desapareceu, existem formas de ditaduras diferentes, mas como tal, como ideologia, já ninguém defende. E, e de repente a pessoa encontra-se num mundo que ruiu, não é? Cunhal percebeu isso. E fez uma coisa notável, reformou-se, foi para casa e mostrou os netos e os desenhos e os romances que fazia. Acabou, não é? E deixou lá o Carlos Carvalhas a tratar do, do, do assunto. Quer dizer, uma pessoa estar de repente num sítio que já não existe, num mundo que já não há, não é? É assim uma espécie de, de último... Uh, baluarte. Na, na Europa já não há nenhum Partido já todos ou saíram ou mudaram nomes, ou desapareceram, ou não sei o quê. O próprio Melanchon já não se diz comunista. E, portanto, deve ser, assim, uma coisa um bocado dramática e deve ser irritante. Eu acho ver outros que fizeram a sua vida normal, quer dizer, foram, são livres, eu sinto-me absolutamente livre, faço o que quero, uh, vivo como, como gosto, leio como apetece e, portanto, não... Não devo nada a ninguém, quer dizer, as pessoas se não gostam também têm o seu direito, não há problema nenhum.
0: Pronto, e fica tudo. Tu, tudo um bem, não, não me incomoda opinião. nada. Só para fecharmos como começámos, vai a Fátima ver o Papa a 13 de maio? Uh,
1: não sei. Não... Ainda, ainda não, não tem não, planos ainda para, ainda para não, isso? Não tomei uma decisão, mas quer dizer, se não vir, vejo pela televisão.
0: E, e, e já decidiu como é que vai comemorar a Revolução Russa em outubro?
1: Olha, vou Por comemorar. O Sim, vou comemorar publicando três livros. É, é? na minha editora, que acho que são...
0: Três livros seus? Não, três não, livros. Não, não.
1: Três livros... De, como editora. Como, enquanto editora, não é? E republicando outros que já publiquei. Há um livro fundamental, são o Homem Novo, que é, uma, é obrigatório, que é o Coração de Cão.
0: Uhum. É um livro do famoso, Bulgakov. Uhum. Do
1: Bulgakov, e que explica exatamente o que é a ideia do Homem Novo e da transplantação de um proletário, para ele ficar mesmo certinho, o Homem Novo. Um, e, portanto, eu vou, tenho publicado já e vou continuar a publicar alguns dos livros fundamentais daquilo que foi e é o comunismo.
0: E a sua forma de comemorar uh, o centenário?
1: Sabe que há um, um aspecto que para mim é muito importante, quer dizer, as pessoas nunca estiveram no comunismo com a vontade, ou porque queriam comer criancinhas, ou porque queriam mandar para o lado pessoas. Não é isso. As pessoas entraram, como eu, com a ideia de uma sociedade mais justa e melhor, o comunismo deu o que deu, deu o resultado que deu em todo o lado, em todo o lado. Não há nenhum país onde tenha, o comunismo tenha estado no poder que não tenha tido vítimas e muitas vítimas, não é? E, portanto, é, é natural que passado este tempo eh, se possa olhar para o comunismo com o rigor de não eh, branquear as vítimas. As vítimas têm a nome, são pessoas, não são só as vítimas do nazismo, mas do comunismo também têm a nome são milhões, na China, na Rússia, em todo lado, em Cuba, em Cuba, já neste século em Cuba. E, portanto, é importante termos a noção que não foi um demente chamado Stalin que fez do comunismo aquilo que fez, não, está na própria ideologia comunista que os resultados foram sempre aqueles, e foram sempre em todo lado, como dizia uma altura o Chissane, me disse, em brancos, pretos e amarelos é o mesmo resultado, e dito pelo Chissane eu acho que tem a sua graça. E, e acho que, que é bom, fazendo 100 anos, haver um balanço, porque provavelmente os perigos que corremos não são os perigos comunistas, mas são de outros totalitarismos de outras ideologias.
4: dizer uma, uma coisa so, so, sobre esses livros, porque eu queria falar nisto, porque na, na, no livro diz que o Carlos Gaspar, na altura em que, em que saiu, lhe disse, mas estás agora a descobrir, já, tantos, já havia tantos livros sobre isso, que é uma coisa que é muito curiosa não, nas histórias, digo isto sem, nenhum, sem nenhuma ironia, das pessoas que saíram que foram saindo dos partidos comunistas e sobretudo as que saíram mais tarde, foi dizer... Eu acho que no livro essa altura diz que leu Solzhenitsyn nos, nos anos depois 80. Depois de ter não é? ah, ah, E, portanto, essa, essa ideia... Lembrei-me disso por ter falado agora em livros. Já, quem queria saber já tinha onde saber. não é? claro. Portanto, havia uma vontade de não querer saber. De certa havia forma. uma
1: vontade de não querer saber. Exatamente. E, e quando se ia lá também se via. Não é? E havia uma óbvia e evidente vontade de não ver. É evidente.
0: Há livros. Há muitos livros para essa e outras histórias. Está concluída esta reunião especial do Governo Sombra, hoje particularmente caminosa. Agradeço a presença de Zita Seabra. Recordo que quem quiser vir assistir a um dos próximos programas pode inscrever-se no site da TVI. Para a semana volta a ver ministérios e os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Rouros Pereira. Boa Páscoa.